0: Ya, malam ini kita di podcast Pemikiran Cu. Malam ini akan membahas mengenai hiruk pikuk yang sedang ramai terjadi ya kan. Di belahan banyak Indonesia hari ini bisa dilihat terjadi demo di mana-mana, terjadi aksi di mana-mana mengenai perihal pembahasan Omnibus Law. Nah, malam ini saya bersama ada satu rekan saya yang mungkin namanya dirahasiakan saja karena orang ini cukup suka demo takutnya ditangkap polisi. Jadi jadi ya oke. begitulah mungkin akan membahas sedikit mengenai Omnibus dan bagaimana aksi Omnibus dan tanggapan dari beliau mungkin, perkenalkan background anda aja lah gak usah pakai nama
1: apa nih gua sebagai apa nih? sebagai orang yang suka aksi enggak sih lebih tepatnya uh, berusaha peka terhadap isu-isu sosial lah mungkin oke, nah Kan lagi rame nih Omnibus gitu,
0: Omnibus, Omnibus, Omnibus. Omnibus ini kan kalau yang kita ketahui secara umum ya sebenarnya adalah undang-undang untuk membantu gitu. Kalau kata presiden tuh membantu uh, apa namanya iklim investasi di Indonesia gitu. Iya. Untuk memperbanyak pabrik lah di Indo, banyak-banyak investor masuk ke Indo gitu. Lewat jalur Omnibus di mana di Omnibus ini kan kalau yang dari pemenaran informasi yang gua dapat gitu adalah Omnibus ini mem- memotong, gitu, memangkas Uh, jalur-jalur investasi yang cukup ribet gitu birokrasi-birokrasi investasi yang ribet gitu namun pada nyatanya Om Nimbus ini memberi, menimbulkan salah satu dampak negatif yaitu polemik yang begitu besar gitu sehingga menciptakan berbagai macam demo dan aksi gitu yang terjadi hampir ya kalau bisa dibilang sih hampir tiap hari ya demo ini sekarang ya kan? Iya. buat keadaan sekarang-sekarang nih kayak tiap hari ada aja organisasi mahasiswa atau mungkin buruh atau mungkin organisasi perorangan masyarakat yang memang peduli sama masyarakat yang ikut mengadakan aksi gitu uh-huh. Nah. menurut pandangan kawan sendiri mengenai Omnibus law deh gitu mungkin
1: kita harus tahu dulu ya Omnibus law atau uh, kita sebelumnya nyebut dengan RUU Cilaka RUU Cilaka hmm. uh, atau yang sekarang sudah disahkan pada tanggal 5 Oktober kemarin uh, undang-undang cipta kerja itu kan Enggak berbicara mengenai ketenaga kerjaan doang Enggak berbicara mengenai buruh saja gitu hmm. Tapi ada 11 kluster yang yang ada di dalam Omnibus Law Atau Undang-Undang Cipta Kerja Nah diantaranya itu eh, ada <tuh> apa? percaratan investasi Kemudian ketenaga kerjaan Kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan UMKM Juga ada dukungan riset dan inovasi Administrasi pemerintahan Terus pengenaan sanksi Pengadaan lahan Apa lagi ya Investasi dan proyek pemerintah Dan juga kawasan ekonomi khusus Nah cuma kemarin ini kan Memang kita tahu Banyak gerakan-gerakan yang terjadi Di daerah-daerah maupun Di Jakarta ya Di pusat pemerintahan Baik itu di DPR RI maupun di Istana Negara Nah yang menjadi uh, Isu bersama Sebetulnya Ya kita bicara cangkangnya ya. Bicara cangkangnya ini kan Undang-Undang Cipta Kerja Tapi yang menjadi Isu sentral dari Permasalahan Undang-Undang Cipta Kerja ini uh, Bisa dibilang hanya beberapa klaster ya Misal kayak Kemarin banyak pun penolakan Dari buruh dari serikat-serikat buruh banyak penolakan terhadap undang-undang cipta kerja karena dianggap eh uh, apa? dianggap merugikan buruh dan menguntungkan uh, investor lah dari beberapa pasal yang walaupun hari ini draftnya kita belum tahu juga. Ya, belum seperti banyak. apa ya kan yang asli kemarin sempat beredar kalau tidak salah itu 3 sampai 5 draft beredar tapi kan belum ada nomornya.
0: Dengan halaman yang berbeda-beda ya.
1: Iya. itu jumlah halamannya kan beda-beda juga. Nah, kemarin, nah, yang disoroti hari ini, yang menjadi permasalahan itu mungkin pertama ketenaga kerjaan, kemudian eh, juga eh, pengadaan lahan ya dari pengadaan lahan itu sebetulnya kemarin yang teman-teman mahasiswa dan buruh dan kelompok-kelompok lain perjuangkan itu di beberapa klaster itu sih yang saya tahu ya. ya. Nah,
0: menjadi pertanyaan gue. kan, lu nih ikut aksi yang bikin Jakarta ya kan? yang gue tahu nih, ada nih update-update snapgram lu ya eh, kan? lu ikut aksi yang bikin Jakarta, dan setiap hari itu aksi menurut, yang gue lihat di snapgram ya, dari snapgram orang-orang ya hampir rata-rata aksi yang terjadi itu berakhir dengan chaos ya. entah mungkin pembubaran secara paksa dan sebagainya nah menurut lu nih, eh dan juga mungkin ada pemerusakan fasilitas umum, contohnya kayak, kayak yang kemarin tuh yang, hampi, yang dibakar Transjakarta ya, apa sih namanya? halte halte halte, halte Jakarta dibakar gitu nah menurut lu kita sebagai orang Indonesia bisa ngasih sih aksi secara damai aja mungkin gitu? kan karena cukup menjadi polemik sih ya, dan ramai juga gitu iya. dimana kita orang-orang yang aksi dengan yang terus hasilnya keos gitu terus dicekal juga sama masyarakat gitu katanya merusak fasilitas umum katanya apalah berbagai segala macam gitu nah menurut penanganan itu emang diperlukan nggak sih atau emang ini emang orang emosi aja gitu atau atau gimana menurut lu
1: Ya, kalau dari beberapa waktu lalu mengenai aksi di Jakarta Kebetulan saya juga kan ada di tempat di Jakarta Di halte eh, Bundaran HI itu Kebetulan saya ada di sana Melihat kondisi di sana Kepembakar? Enggak, dari... oh, kebetulan enggak Penonton aja penonton. penonton Nah kebetulan ada di sana Kita harus tahu sebab akibatnya dulu hmm. Kalau berbicara mengenai pembakaran itu Ini kan aksi masa dilakukan uh, Di satu titik Di istana negara hmm. Dan yang saya tahu Pada pada tanggal berapa ya? Tanggal 6 atau 7 ya hmm. Tanggal 7 kalau nggak salah Tanggal 7 memang ada demonstrasi Dengan masa besar Ke istana negara Karena memang uh, Dari beberapa kajian uh, Kawan-kawan mahasiswa maupun buruh Yang dilakukan Menuntut Untuk pemerintah ataupun presiden secara eksekutif ya presiden untuk mengeluarkan perpu karena dirasa judicial review ketika misal buruh tidak sepakat dan harus melakukan judicial review ke mahkamah konstitusi kemungkinan menang sangat kecil karena Judicial review ke MK sejarah mana Indonesia yang menyatakan bahwa rakyat menang kemarin pun kan ketika uh, pilpres, pilpres bapak Prabowo, Prabowo kan kalah. mengajukan judicial review ke MK kan sebagai oposisi Terus dan penantang kalah
0: kamu mendukung Prabowo
1: <laughs> tahu ini kan kalau dilihat dari padahal kan Prabowo dengan apa pengacara pengacara yang luar biasa gitu kan sebagai tokoh elit politik pun kalah gitu apalagi cuma buruh dan mahasiswa kan begitu nah, nah makanya kemarin kita harus lihat kita harus tahu dulu sebab akibatnya apa yang terjadi pembakaran karena setahu juga pembakaran itu dilakukan bukan memang semata mata tindakan represif eh, dilakukan aparat kepolisian pada masa pada waktu itu pun kita belum sampai ke istana presiden ke istana negara itu belum sampai dan orasi politik pun baru di tengah jalan jadi oh. tidak tidak tepat di depan istana presiden ya, ya. yang katanya memang rumah kita semua kan rumah presiden, lah. Rumah presiden ternyata Gereba. bukan rumah rakyat kan? Gereba. 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 jadi beberapa beberapa radius 700-1km itu pun ya sudah dipalang gitu mungkin dari sudut pandang uh, pemerintahan ini aksi akan akan Riju. tidak terkendali ya oh. akan tidak terkendali cuma kan kita nggak tahu gitu? Tapi ternyata eh, dipukulah itu dengan gas air mata. Kita, ya sebabnya itu. Pasti kawan-kawan sebagai manusia, kawan-kawan yang ikut aksi di sana juga merasa geram lah ketika eh, apa, direpresif seperti itu. Pun ada beberapa kawan-kawan yang ditangkap, ratusan kalau nggak salah yang ditangkap oleh pihak aparat kepolisian. 200 sekian ya? Iya, 200, ya. 200 sekian.
0: Tapi menurut lu gimana ini? Pembenaran ya, maksud gue mempertanyakan pembenaran Apakah menurut lo ketika memang kita aksi itu memang harus ricuh Hendi? Kalau memang tidak, di, kalau memang tidak diterima ya, maksudnya aspirasi yang disampaikan tidak diterima. Karena kan sejauh ini kan aksi yang yang gue lihat karena aspirasi tidak diterima. ya yeah. itu mungkin sebagai dari anggota DPRD, mungkin yang ke kantor gubernur atau mungkin yang kemana lah gitu. Itu kan karena tuntutan mereka nggak diterima dan bahasa sana tidak dijabarin nama orang pemerintah, sehingga mereka marah dan ricu. Apakah memang ricunya sebuah jawaban ketika Ketika mediasi ditolak?
1: Sebetulnya bukan jawabannya e, Ketika e, Kericuhan itu terjadi Misal ada fasilitas yang diusak Atau ada apa yang dikorbankan Misal kan itu dari APBN atau dari APBD dibangunnya Sebetulnya ya, yang pertama itu luapan dari masa aksi Kemudian ada satu Bisa, bisa jadi ya bisa jadi Ada satu skema yang dilakukan kenapa pembakaran itu dilakukan Untuk memancing atau memantik e, masa aksi dari daerah-daerah tersulut Untuk kembali bergerak di daerah-daerahnya Ataupun dilakukan e, secara skup nasional Semua ke Jakarta Itu kan pasti ketika pembakaran dilakukan Misal HI kemarin kan dilakukan uh-huh. pembakaran nih iya. Boom media semua kan hmm,
0: ya Rame langsung rame Langsung pro, rame. Langsung pro kontra gitu. iya.
1: Coba nggak dibakar?
0: nggak seramai mungkin itu, itu kan ya
1: makanya gue bilang kan, apakah ada skema di balik ini? pasti mungkin. bisa jadi ada gitu.
0: kita nggak tahu siapa yang, disurut, yang bikin skema ya kan. iya. Itu. siapa orang-orang yang membakar itu yang mungkin mau ketangkap apa sekarang, apa iya. yang skema yang dia rencanakan begitu. nah, iya. gue hmm. pernah baca uh, aksi itu kenapa harus ricuh bahasanya ya, kenapa harus ricuh? gue gue pernah baca gue lupa baca di mana, pokoknya untuk membuat sebuah rasa tidak nyaman
1: hmm. untuk
0: masyarakat. Jadi ketika orang merasa itu tidak nyaman, sehingga terbangunlah sebuah awareness bersama gitu, untuk menghantam bareng-bareng gitu,
1: yeah.
0: ke hal yang jadi penyebab tidak nyamannya. Contoh kayak aksi yang gue baca di Perancis, itu sampai bakar mobil polisi juga segala. Jadi kayak sebenarnya aksi bakar-bakaran ya bahasanya gitu. Gak cuma terjadi di Indo, gitu. Bahkan yeah, kemarin memang. yang vlog Mayweather ngomong <laughs> tinju, uh, siapa yang orang Afrika Amerika yang dibunuh gitu ya hmm. di Amerika yang dibunuh sama polisi gitu ya terbunuh Karena itu membuat sebuah, apa, membuat sebuah kemarahan besar di dalam masyarakat Amerika terus bikin tagar Black Lives Matters terus kan sampai terjadi penjarahan juga gitu sangat yeah. hebatnya gitu nah dindo di sendiri baru bakar apa baru bakar hal kecil lah bahasa kasarnya ya menurut pandangan gue kalau kita bandingkan sama negara-negara lain gitu nah, yeah. itu di eh, apa namanya yang ramai juga yang ekstradisi
1: itu apa sih? apa nggak tahu?
0: Ekstradisi Cina itu apa sih? Aduh, lupa gua tiongkok apa apa gitu. Mm. Gua lupa itu yang demo juga yang mereka bakar bakaran juga semua semacam. Oh iya iya. Nah itu kan juga membuat sebuah awareness tinggi gitu. Nah menurut pandangan lo nih, apakah memang tujuannya ke arah sana? lu sepakat nggak sama tangga
1: sama, Cepakat, sama Sepakat. 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 Dalam artian begini kan, apa bisa dibilang? kemarin yang demo itu atas dasar kepentingan buruh ya dan mahasiswa sebagai uh, apa tokoh yang mendorong buruh untuk uh, me- mengambil hak-hak mereka di istana misal itu kan dua elemen uh, yang berbeda ya Nah dua dari dua elemen itu mungkin saja bisa berusaha kaun-kaun mahasiswa membuat skematik seperti apa untuk memancing masyarakat sipil peduli terhadap isu tersebut sama aja kan sama penjelasan lo tadi ya gue sepakat dengan hal itu pun dari pembakaran dari pembakaran halte yang kemarin terjadi di beberapa titik di Jakarta gue sih nggak masalah ya dengan dengan sebab musababnya apa sebab musababnya keluarnya undang-undang cipta kerja itu gue nggak masalah, pun sebetulnya kalau apa bicara masa aksi kemarin itu kan ya gimana ya sebetulnya pemerintah juga mencoba memisahkan kita gitu masa aksi membuat per- pengkelasan masa aksi ini misal di kota Bandung saja di Jawa Barat saya dibagi menjadi tiga kelas masa aksi kan tiga kelas masa aksi mahasiswa buruh anarko. <laughs> iya kan? Iya, iya, gua iya kan? sepakat. Itu gue spang, ada di draftnya nya Gua sepakat.
0: Itu cukup ramai ya. Biasanya iya. ada ada pengelompokan, ada pengelompokan. Kan? Mahasiswanya sendiri mengelompokkan begitu ketika lu enggak gepake helm, lu enggak boleh gabung. Iya, gitu,
1: apa, mahasiswa ya. sendiri pun mengelompokkan padahal kita bergerak atas spang, apa? atas rakyat. ke iya, kepentingan rakyat dan eh uh, kepentingan rakyat dan substansi yang sama gitu. Kalau sekarang ya, ya kita jelas kita bicaranya omnibus law, undang-undang cipta kerja. Beda dengan 2019 lalu bicara RUU Kuhp, terus juga RUU PKS, kemudian RUU KPK itu kan banyak. banyak. Ini nah. sama omnibus law iya omnibus semua gitu.
0: Tapi kok ketika udah mulai aksi malah apa? Aksi udah mulai agak tidak kondusif. langsung yang nggak pakai helm nggak boleh ketua blag blag iya. harus di ya iya. bahkan represif uh, represif dari petugas sendiri terhadap yang nggak pakai helm lebih buas gitu dibanding yang pakai helm iya. gitu,
1: betul gitu.
0: yang mana padahal cukup lucu juga sama sama mas padahal juga paling juga ini sama sama
1: mahasiswa kok sama sama mahasiswa juga
0: mana satunya lupa bawa helm aja kan kayak gue iya.
1: kemarin sebetulnya nggak ada permasalahan ya, kamu loh. mau mahasiswa mau masih sekolah juga yang penting kan ya peduli dan tahu tahulah lah ya paham apa yang di... paham ya. apa yang uh, kalian ikuti di masa aksi itu di aksi masa itu ya it's okay nggak masalah tuh sebagai masyarakat sipil kan
0: kalau gue pribadi sih kebenaran gue ikut aksi omnibus law ya kalau kita berbicara mengenai apakah gue udah baca omnibus law atau belum gue tegas jawab gue belum karena memang selain draft yang nggak ditemukan gue belum nemu draftnya yang clear gitu memang dari pemerintah itu draftnya terus juga kadangnya agak banyak sembarangan usaha lebih. Ah,
1: oke, okay. gue ma- cara bacanya hmm. susah.
0: Cuman kalau menurut gue pribadi, kenapa gue ikut aksi omnibus law? Karena jelas menurut gue cara pembahasannya salah. Iya. Yeah. Gue mengalami keenggaraan bahwasanya bahwasannya secara segi bentuk pembahasan dari pemerintah segala macam, dari DPR segala macam, ada hal yang gan ganjal gitu. Buat gue pribadi, sehingga membuat gue kayak, oh kayaknya emang bener dia ada yang salah. Meskipun gue apakah gue udah baca belum? Gitu. Cuma gue merasa memang agak ada yang ganjal Terus juga gue baca beberapa dari orang-orang yang mungkin bisa dipercaya Yang menyatakan sudah mengkaji hal tersebut Terus mereka dengan jelas menyatakan memang ada keganjilan di dalamnya gitu Kalau ngasih itu gue baca dosen UGM apa-apa gitu Ada gitu yang bikin sebuah sikap pernyataan sikap Gue lupa apakah UGM, apakah ITB atau kampus mana gitu Pokoknya dari sebuah, ada seorang peneliti dosen beberapa orang Terus mereka udah membaca Omnibus Terus mereka menyatakan sikap bahwasanya Memang ada kedugian dalam Omnibus ini gitu Memang ada keuntungannya banyak, cuman juga kerugiannya lebih banyak. Apalagi untuk kaum buruh terutama
1: gitu. Iya. Itu sih sebenarnya. Cuma, uh, apa ya, mungkin gue menempatkan di sudut pandang, cuma sebagai orang yang, peka terhadap isu sosial ya, hmm. uh, agak sedikit membahas Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini kan, pada tanggal 5 Oktober 2020 itu dilaksanakan... Di sidang paripurna Itu kan pengesahannya hmm. Itu muncul draft Sebanyak 905 halaman okay. Di tanggal 12 Oktober 2020 Paginya Paginya itu hmm. Ada lagi muncul draft Sebanyak 1035 halaman hmm. Masih tanggal 12 Oktober Malamnya Tadi pagi kan Malamnya itu muncul lagi draft yang uh, ya, draft, final, draft final Ini disebutnya kalau kata kemarin sekretaris kabinet ini Draft final yang diberikan kepada presiden untuk tangan hmm. Itu sebanyak 812 halaman
0: Ini, nah, ini mak- ber- 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 berpikir-pikir deskripsi ya ada, <coughs> ada final, final banget, bismillah final gitu. iya.
1: Makanya tapi penjelasan uh, pada saat itu yang, yang saya tahu gitu Penjelasan dari, bukan dari ketua DPR, dari wakil ketua DPR itu menjelaskan bahwa draft final ini yang 812 halaman Kenapa bisa sampai di pangkas 812 halaman itu ya, menjadi 812, dipangkas menjadi 812 halaman Iya, dari 1035 hmm. itu karena uh, ya revisi, misal kayak kita revisi skripsi, ya, narasi-narasi yang uh, kurang tepat, diperbaiki
0: nanti sampai detik Tetik pengesah udah disahin juga berarti masih
1: direvisi ya sebenarnya iya nah cuma sekarang kalau kita bicara apa gue belum baca draftnya gue belum baca draftnya gue nggak tahu tentang omnibus law kita nggak usah dulu maksudnya kita bukan nggak usah ya kita singkirkan dulu lah kalau, kalau menurut gue ya yeah. singkirkan dulu perihal tahu tidak tahu e, mengenai undang-undang cipta kerja ini cuma daripada itu mekanisme pembuatan undang-undangnya saja sudah tidak jelas, gitu. eh, iya. Kaca-kaca.
0: Nah itu makanya gue juga terus-menerus
1: mekanismenya kerasa. aja sudah seperti itu mekanismenya nggak iya, iya. jelas dan terkesan merasa kerusuk. Gitu. Ya kita tahu kita sebagai manusia pun lihat orang lain merasa rusuk pasti nggak ada yang nggak beres kan? Gitu. Iya bertanya-tanya pun wajar seperti itu.
0: Komdis cepet, PKS lama ya kan?
1: Nah salah satunya itu Misalnya nih gue kasih contoh Ini mungkin enggak terlalu kegerakan Tapi lebih ke omnibus launya ya Di perubahan stu- substansi Drap undang-undang cipta kerja Di klaster ketenaga kerjaan Itu di draft yang 905 halaman Yang 5 Oktober itu disahkan Dan halaman dan e, 1035 halaman Yang 12 itu Yang paginya kalau nggak salah Itu di pasal 88C Yang berbunyi secara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten atau kota yang bersangkut. Ada kata dan di draft final yang kata eh, sekretaris kabinet 812 halaman itu dinyatakan ini diganti. Uh, ada satu kata yang diganti Secara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Meliputi pertumbuhan ekonomi daerah Atau
0: Udah gak pakai dan ya
1: Iya bukan dan Tapi atau
0: Itu sudah sangat mengganggu substansi sebenarnya. Secara pemaknaan kalimat ya, Iya, kata. iya,
1: iya. Semangat, semangat. Atau inflasi inflasi pada kabupaten atau kota Yang bersangkutan Itu kan dari pemaknaan udah beda kata iya. dan Karena indan. kan kalau atau kan berarti pilihan iya. Kalau dan kan berarti
0: dua gitu ya hmm. Sama-sama
1: oke okay. Ada lagi Paling pertanyaan. mungkin sejauh ini yang bisa
0: gue tanyakan itu dulu ya kan Karena gue hmm. masih juga memperdalam Terus juga kita masih melihat bahwasannya Omnibus masih berjalan hmm. Aksi masih terus terjadi setiap harinya Mungkin kawan-kawan yang Sedang berpikir terus bingung Apakah harus ikut aksi atau enggak Bisa menentukan pilihannya Entah mungkin turun ke jalan Atau entah mungkin melakukan perlawanan di sosial media Tapi atau ini itu. masih masih ada waktu Masih banyak waktu kita.
1: Gitu? Mau diudahin apa gimana
0: Mau diudahin aja dulu
1: Kalau gue boleh masuk sedikit lagi sih, uh-huh. kalau boleh, kalau nggak boleh, 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 boleh ya boleh. udah. Kita, lu keluar. Kita nggak mikrofon kawan. Oh, kita yeah. mikrofon. Masuk sedikit lagi mikrofon sih tentang apa? Masih tentang Omnibus <tuk> Law ya, tentang Undang-Undang Cipta Kerja dari kacamata mungkin dari gue karena uh, dari ekonomi <tuk> ya, dari sudut pandang ekonomi. Manajemen gitu. bisnis. Ya, yeah. manajemen bisnis. Siap yang ngasih? Pun uh, di sini. Gua berbicara dari menggunakan dua pisau analisis lah Sebutlah yang satu neoliberal dan satu lagi sosiodemokratis ya Dari penciptaan undang-undang eh, omnibus. Um, omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja Ini kan eh, apa, <tuh>. pemerintah berusaha untuk menciptakan daya saing eh, apa, pergulatan ekonomis nasional ya mm. menciptakan daya saing. Cuma dari beberapa penelitian pun yang gue baca gitu tentang tentang apa bagaimana investasi asing. Lu juga belajar pastikan ya. bagaimana investasi asing mau masuk. Ini dari uh, gue bicara pisau bedah analisisnya Neo neoliberalisnya. Ya. Ya. Investasi asing masuk ke apa ke satu negara pasti ada banyak pertimbangan kan. Seperti. Misal dari Uh, dari apa <kuh> Dari iklim ekonominya seperti apa Kemudian juga Pasti investor ketika Mau masuk ke negara A yang Demonya Berlebihan gitu juga kan nggak mau kan? Iya kan Karena gak aman iya. Dan Gue pernah baca di Global Competitive Report 2017-2018 itu uh, Bahwa apa ketika investasi asing atau investor asing itu mau masuk ke satu negara yang pertama dilirik dari eh, apa daya saing negara itu Indonesia sori Indonesia ini kan masuk eh, di daya saing ekonominya kalau enggak salah di 53 50 sekian lah ya yeah. gua lupa 50 sekian eh, dari seluruh negara yang ada di eh, dunia itu yang pertama dilihat karena Kita bicara kapital lah ya, kapitalisme ini kan di satu sisinya mereka ini akan rugi ketika ada mm, oligarki, hmm. ketika ada oligarki mereka akan rugi karena permasalahan terbesarnya itu ada di korupsi. Betul. Dan sekarang pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat lemah, Semakan. apalagi dengan adanya kemarin eh, apa KPK. isu-isu ya. mengenai KPK. Hmm. Nah. Kalau dari sudut pandang uh, apa neoliberal. Nah, kalau dari sudut pandang sosiodemokratisnya itu dari sudut pandang buruh lah ya bisa dikatakan. Dari sudut pandang buruh kita bisa lihat juga gitu. Banyak kan orang-orang bilang bahwa orang Indonesia ini malas kalau bekerja.
0: terdengar so,
1: Dan disamakan dengan orang Jepang. Orang Jepang ini kalau bekerja
0: a wow, rajin
1: mau banting tulang dia cuman di, di kita ambillah sudut pandang lain dan beberapa eh, beberapa faktor lain pendukung ataupun penghambatnya Jepang perusahaan sudah banyak menggunakan alat-alat produksi yang modern sedangkan kita Iya sedangkan kita masih banyak kok apa perusahaan-perusahaan pakai alat-alat sederhana ya Jelas-jelas menguras tenaga buruh dong. Dan juga siapa bilang gitu jam kerja di Indonesia ini sedikit. Ya faktanya 26,3% pekerja Indonesia itu bekerja 49 jam lebih dalam seminggu. Ditambah lagi ya alat produksinya seperti itu. Berarti ya kalau mau ya, apa ya setiap perusahaan juga menyediakan alat-alat produksi yang betul-betul menunjang gitu. sepakat. Itu Lu sih. Kalau kalau menurutku. Jadi yang memang kenapa tidak dipermudah gitu. Maksudnya kalau memang mau for oh ya, oh ya. Sekarang tuh ya, belum nyampe 5.0 kan. 6.0 nyampe belum? Baru 5. Boom, baru 5. 5 juga baru
0: di Korea, Jepang. Nah, Terakhir pertanyaan gua terakhir, terakhir buat Yang terakhir gua beringat. Menurut pandangan lu secara general, apakah aksi ini ada ditunggangi? Ada 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 orang-orang tertentu nggak menurut pandangan lu yang mengambil kesempatan dalam aksi ini? Entah mungkin manuver politik, <laughs> entah mungkin keuntungan apapun, lah
1: Kalau manuver politik pasti ada, keuntungan pasti ada.
0: Itu Cuma... ya.
1: Ya bermain dalam pengertian apa dulu. Cuma kalau dalam pengerahan masa, uh, gue bilang sih enggak ya. Karena kemarin gue pun enggak, enggak tuh,
0: enggak dapat, enggak gitu ya.
1: dapat amplop. Gue, gitu. gue juga enggak dapat amplop dan nggak mau juga gitu. Kalau nah. kalau dikasih, kalau gue rasa enggak. Memang ini atas keresahan bersama, keresahan buruh. Kalau di belakang ada bermain ya, nggak tahulah, terserah lah itu mah. Bukan urusan ya. gue lah. Uh, Kalau gue mungkin dan kawan-kawan mahasiswa lain dan buruh memang yang progresif uh, progresif lah ya untuk revolusioner tidak ada seperti itu bergerak atas dasar nurani juga dan oh ya kemarin juga kan sempat beberapa kali ada statement bahwa adanya dalang dibalik pengerahan masa aksi omnibus, omnibus law sekarang gue tahu siapa dalang pengerahan aksi omnibus law Siapa? DPR dan Presiden Joko Widodo, <laughs> karena telah menciptakan RUU itu. Siap. Coba Undang-Undang gak Cipta Kerja nggak ada? Nggak akan terjadi, nggak akan Tuh. ada dong. Dalangnya benar-benar pemerintah itu sendiri. Itu sendiri.
0: Semangat, semangat, semangat. Oke, terima kasih atas ini, atas materinya yang cukup banyak. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kawan-kawan semua. Sampai jumpa di podcast pemikiran cu yang selanjutnya. Terima kasih.